0: So also Podcasts machen voll Bock, ey.
1: Hallo und willkommen zur 20. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball powered by Bayer. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn zu Gast ist niemand anderes als Paul Zipser. Zum ersten Mal wird er heute öffentlich über seine Hirnblutung, seine Operation, die Folgen und den langen Weg zurück auf das Basketballparkett sprechen. Viel Spaß. Und heute zu Gast bei Open Court... Ähm zum zweiten Mal und ich sage das öfter, aber heute mache ich es wirklich. Ich bin froh, dich zu sehen, Paul Zipser.
0: Servus, schönen guten Tag.
1: Wir saßen hier, ich glaube, es war im März vergangenen Jahres, als das Ganze hier losging, am allerersten Termin und haben ein bisschen gesprochen. Ich weiß, du kamst zu spät, ne, weil du eine halbe Stunde länger geworfen hast. und so, so wie immer, ja. Soll ja auch so sein. Und dann ähm, haben wir einfach gesprochen über Basketball etc. pp. Und jetzt sitzen wir hier, ja, ein Jahr später und reden über was ganz anderes, denn ich glaube, keiner weiß wirklich, was mit dir die letzten Wochen und Monate los war.
0: Ja, also ich glaube, ähm, die ein oder anderen Leute da draußen haben ja ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, äh, Bayern hat es auch von Anfang an, seit, sage ich mal, Tag 1 eigentlich im Griff gehabt. Und mir ging es auch darum, dass viel erstmal privat bleibt ähm, und dass man erstmal guckt, dass, dass da jetzt überhaupt nicht geredet wird und dass andere Sachen vielleicht im Vordergrund stehen. Und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt, dass ich mich so gut fühle, dass ich einfach auch darüber äh, ganz normal reden will.
1: Genau. Und lass uns vielleicht das Ganze auch chronologisch aufbauen, weil ich denke, das ist in dem Fall jetzt wirklich auch, auch wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorgehen, die Leute ein bisschen mitnehmen, einfach was passiert ist, was danach kam, wie es dir heute geht, all diese Dinge. Erklär doch mal, wie ging das Ganze los? Ihr hattet das Halbfinale gegen Ludwigsburg. Ich glaube, im dritten Spiel äh, hast du noch ganz normal mitgewirkt und äh, was ist dann passiert?
0: Ähm, ich weiß, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, welches Spiel es dann war aber es war das letzte Spiel, also das entscheidende dann mhm. bei uns zu Hause ähm, ein Tag vorher äh, ich war einfach essen mit, mit Freunden und äh, ich habe einfach irgendwann wir hatten einfach eine spaßige, spaßige Runde so gefühlt und äh, ich habe dann, ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern, mhm. sei ich, ich ehrlich, also ich kann mich an wenig Sachen erinnern, aber ich habe so ein bisschen jetzt äh, im Vorhinein zu dem Podcast auch ein bisschen die Jungs oder die Leute gefragt. Und dass ich dann irgendwann auch von mir aus gesagt habe, ey, ich will jetzt irgendwie nicht noch ein Dessert oder irgendwas, weil ich einfach, ich habe ein bisschen Kopfweh so. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich jetzt nicht super geschlafen. Ich hatte jetzt keine sehr schlimme Nacht, aber ich habe äh, ja ein bisschen mich halt nicht, nicht super gefühlt. Und am nächsten Tag, weil ich auch ein bisschen mit dem Oberschenkel und Knie hatte, ähm, habe ich MRT ähm, eh geplant gehabt. Und dann sollte ich da am Spieltag noch vorm Showround hin. Mhm. Bin hingefahren, MRT gehabt. Äh, habe dann auch ein bisschen Schlaf nachholen können beim MRT. <lacht> ähm, bin dann zurückgekommen und dann ähm, ja, wollte ich einfach beim Round austesten, wie das Knie sich so anfühlt. Und dann haben wir, wir machen immer so ein paar Runden, einfach nur gerade am Showround, um ein bisschen warm zu werden überhaupt, ähm, einfach Korbleger ums Feld laufen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Ähm ja, und dann hat mich äh, Jörni, also unser unser Chefphysio und äh, Andrea dann eigentlich auch zusammen, wirklich die beiden, gesagt, okay, heute, also Round nix machen, gehst jetzt ein bisschen nach hinten, dich ausruhen, dann mhm. schläfst du schön und dann gucken wir zum Spiel, äh, wie es ausschaut. Und dann habe ich das auch gemacht und dann zum Spiel bin ich noch mal ähm, hingefahren, auch in dem bisschen Unwissen, ob ich jetzt überhaupt spielen kann oder mhm. nicht, weil ich hatte immer noch das Knie und im Vordergrund war auch die ganze Zeit das Knie eigentlich, ja. ähm, ob, das ein, ob ich da überhaupt spielen kann und dann das Zusammen mit den Kopfschmerzen, weil selbst dachte ich, ich habe halt mehrere Leute gefragt und es hat sich so alles so ein bisschen angehört, als wäre das eine Migräne. Und ich hatte noch nie eine Migräne, deswegen konnte ich selbst nicht einschätzen. Und ich habe aber kurz vorm Spiel auch gemerkt, es, es äh, funktioniert auch einfach, die Kombination funktioniert nicht. Und dann hat mich Andrea auch nicht spielen lassen. Ähm, ja, und am nächsten Tag sollte ich sollte halt nach einem guten Schlaf ähm, die Docs anrufen, wie es aussieht. Und am Abend habe ich noch zu meiner Frau gesagt, ey, ich fühle mich viel besser schon. Mhm. Also ich glaube, morgen geht's. Ja. Und dann war ich morgens auf und ich habe halt Taubheitsgefühle, was ich ja. noch nie hatte. Und ich dachte, okay, das, also so ein bisschen was habe ich mitbekommen, äh, wie ein menschlicher Körper funktioniert. Und dann habe ich einen Doc angerufen und habe gesagt, okay, das äh, kann jetzt nicht richtig sein. Ja, und dann hatte, hat einer unserer Docs, also es waren mehrere, hatten einige Aufgaben, ähm, hat mich Tom abgeholt. Ich glaube, er war auch mal hier. Oh, kann man. Ja, klar. Äh, genau, und ab ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo ich runter bin und äh, zu seinem Auto habe ich komplett auf Schlafmodus und Ach, den Christoph. ganzen Tag habe ich eigentlich nicht mehr viel gemacht überhaupt. Ich mhm. war einfach die ganze Zeit nur am, ich will die Augen zumachen, ich will liegen und fertig. Ja, und das war, glaube ich, der Samstag und ähm, ja, dann haben wir MRT, haben ein paar Tests gemacht und dann äh, am Montag, ich glaube am Montag oder am Sonntag, ich bin mir nicht sicher, äh, war dann eigentlich klar, okay, da wäre eine OP vonnöten, äh, man könnte es auch anders machen und ich habe dann mit dem Professor Dr. Meier ähm, auch nochmal länger geredet, weil auch viele Menschen, die dann sowas hätten, äh, je nachdem wie alt man ist und wie die Lebenssituation mhm. ist, ob man dann so eine OP überhaupt machen will. Und äh, dass es auch eine Chance gäbe, äh, dass es ja eben nicht so gut aus, ausgeht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich muss das machen. Und äh, dann haben wir uns nochmal ein, zwei Tage, oder Basti, eigentlich, Dr. Talker, mhm. äh, der eigentlich fast immer bei unseren Spielen auch ist und ja. unser Chefarzt, hat es dann wirklich äh, optimal gemanagt, wie das, wie, wie dann das Team drumherum ist, wie, also, da sind einfach viele Sachen, wo ich mich zu dem Zeitpunkt auch nicht in der Lage gefühlt habe, irgendwie drüber nachzudenken Ach, kann, überhaupt. Ja. Ähm, hat er alles geregelt, auch im Hintergrund, und ja, sodass von Montag oder von Sonntag bis Mittwoch wurde alles geklärt und am Mittwoch dann, dann die OP eben. Das war jetzt eine Menge. Da müssen wir
1: mal einen Schritt zurückgehen. Also, du wurdest diagnostiziert mit so einem cavernom, also mit
0: einer äh,
1: ne Blutung. Genau. am Hirnstamm, also, also sehr, sehr weit drin, natürlich auch im Kopf an der Stelle, wo man jetzt auch nicht unbedingt sofort hinkommt, was man einfach, ich weiß nicht, wie es im Knie wäre, ne? man steckt da halt.
0: Ja genau, es ist hinten so am, äh, am Ohr, mhm. das ist am Kleinhirn, ähm, zu einer Stelle, wo die noch relativ außerhalb ist, sodass man ja. noch irgendwie hinkäme, also es war schon eine, schon eine beschissene Stelle, mhm. ja und es hat halt also dieses, diese Art, ähm, Fängt halt irgendwann an, im, in der Lebensdauer irgendwann an zu bluten. Mhm. Also, das ist einfach so, auch für alle da draußen, die irgendwie immer noch denken, dass es vielleicht mit der Impfung <lacht> zu tun haben sollte. Das habe im Nachhinein ein bisschen mitbekommen. Also, es hat absolut nichts damit zu tun. Das muss ähm, aber nicht sagen, das also muss sagen, es
1: ist dann so eine Fehlbildung, die angeboren
0: ist. Genau, eine Gefäß. angeborene Fehlbildung. Genau. Ganz viele Leute, die es irgendwo auch haben. Mhm wenn es an der Stelle ist, die nicht so wichtig fürs Gehirn ist, die merken gar nicht, dass es blutet und sterben dann irgendwann mit 80, 90 mhm. und wissen gar nicht, dass sie diese Blutung hatten. Ich hatte das einfach nur an einer sehr beschissenen Stelle, deswegen mhm. habe ich es direkt gemerkt. Ähm, ja, und dann sind einfach mehrere Zentren, die für verschiedene Sachen ähm, zuständig sind. Also Koordination, äh, Atmung, es ist ja alles da, da hinten mit drin. Ja, mit Atmung hatte ich jetzt kein Problem, aber Koordination, ja. viel... Ähm, auch die ganze rechte Seite, ich spüre, wenn ich jetzt links und rechts standwaage, zum Beispiel, also nur auf einem Bein mhm. stehen, ist äh, wie zwei Welten oder rechte Ach, und linke Hand. Ja. Also ich merke, dass meine ganze rechte Seite einfach von Anfang an sehr betroffen war mhm. und immer noch, äh, also es wird schrittweise wie alles andere besser, aber ich merke immer noch einen Unterschied.
1: Du hast Sebastian Torka bereits angesprochen, euren Teamarzt. Wir wollen jetzt mal kurz von ihm hören, was genau damals passiert ist. Und wir reden auch die große Gefahr, letztlich das große Glück des schnellen Handelsbestand. Hallo Basti, schön, dass du Zeit hast. Ähm, aus deiner Ärzte-Sicht, erkläre uns, leihen doch mal die Situation um Paul damals.
2: Ja, hallo, servus zusammen. Also bei Paul war folgende Situation. Ähm, beim ludwig spiel ähm, hat er über Unwohlsein geklagt und hat sich einfach schlecht gefühlt. Und kam deswegen auch nicht zum Einsatz. Ähm, war aber relativ unspezifisch zu dem Zeitpunkt noch. Ähm, als wir dann am nächsten Morgen mit ihm telefoniert haben, äh, hat er gesagt, ihm wird zunehmend schwindelig. und vor allen Dingen hat er über eine pelzige Zunge geklagt. Und da sind natürlich sofort hellhörig geworden und haben ihn umgehend ins Krankenhaus gebracht, zur weiteren Abklärung, zunächst nach Bogenhausen, wo er. Äh, Umgehend auch eine neurologische äh, gründliche Untersuchung erfolgte und eine CT-Diagnostik. Und ähm, bei der Diagnostik kam eben ein ähm, eingebluteter Hirntumor am Hirnstamm raus, das ist ein sogenanntes Carbanom. Das ist kann man sich so vorstellen wie, eine, äh, wie ein Luftballon, der mit Gefäßen gefüllt ist. Und ähm, diese Gefäße, die haben zum Bluten angefangen und letztendlich dann zu einer Volumenausdehnung kommt. und ähm, das hat diese Symptomatik verursacht. Das Problem ist die Lokalisation von dem ganzen Gewesen. Das heißt, ähm, das ist ein sehr sensibler Bereich am Hirnstamm und äh, da liegt unter anderem das Zentrum für die Koordination und äh, für die Atmung und das Sehen und das macht das Ganze so gefährlich. Ähm, das Problem bei dieser Art von, von Gefäßmissbildungen ist, äh, wenn die mal zum Bluten anfangen, dann haben die einen sehr hohes ähm, Risiko, dass sie nochmal bluten nach einer gewissen Zeit. Und ähm, wir haben dann umgehend mit allen Spezialisten telefoniert und das erfolgt die Verlegung nach äh, ins Rechts der ISA ähm, zum Professor Mayer. Und äh, da ist, glaube ich, eine Stelle, wo wir uns nochmal ganz, ganz herzlich beim Professor Mayer und dem gesamten Team vom Rechts ISA bedanken äh, für die Top-Betreuung da, äh, weil die Behandlung äh, oder beziehungsweise die Operation äh, in dem Bereich wirklich hoch, hoch kompliziert ist. Also selbst die allerbesten Operateure weltweit haben da an ihre Grenzen und ich glaube, er hat einen exzellenten Job gemacht und ähm, somit äh, auch einen ein Grundstein gelegt, dass der Paul wieder jetzt da ist, wo er, er gerade ist.
1: Ich, ich stelle mir das so krass vor, denn äh, ihr seid ja alles, sag ich mal, Orthopäden, äh, Sportärzte, natürlich im, im Stab des Teams und dann äh, kriegt ihr diese, ja, diese Symptomatik von, von Paul damit Und ihr, es ist ja echt nicht euer Fachbereich. Also habt ihr auch so ein bisschen, klar seid hellhörig geworden, aber konntet ihr schon irgendwie äh, euch vorstellen, welche Richtung das ging, als ihr das gehört habt von ihm?
2: Nein, ehrlicherweise zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, das ist, also wir sind ja selber alle ähm, also in unserer Fachausbildung, äh, also ich bin jetzt zum Beispiel Orthopädie und Unfallchirurg, war aber ein Jahr auf, äh, auf einer neurochirurgischen Intensivstation eben im Brexit Isar und habe da viele solche Fälle mitbekommen. Und äh, die, die taube Zunge, muss man sagen, das ist immer so ein Bereich, wo es dann immer hellwärrig wird. Ähm, und das, ich dachte zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt, dann ganz was anderes und zwar, äh, das ist eventuell eine Reaktion auf eine auf die Impfung ist, die er vor kurzem erhalten hatte. Ähm, und da gibt es eine ganz seltene Komplikation, das ist eine Hirnbindenthrombose, die auch mal eine ähnliche Symptomatik auslösen kann. Äh, und das wollte man eigentlich ausschließen durch die ganze Diagnostik. Und ähm, deswegen haben wir da wirklich umgehend gehandelt, äh, dass man bei der Symptomatik, bei ihm ging es eigentlich zu dem Zeitpunkt noch relativ, also eigentlich sehr gut, muss man sagen. Mhm dem Schwindel und leichten Kopfschmerzen und eben zu Beginn Koordinationsstörungen im Krankenhaus war da noch nicht viel geboten. Es ähm, war auch so ein, so ein Zeitpunkt, wo mehrere Spieler Migräneprobleme hatten, wetterbedingt und vielleicht auch durch den Stress und war sicher auch äh, beim Paul im Raum gestanden und dass sowas rauskommt, muss man zu dem Zeitpunkt sagen, hätte von uns keiner mit gerechnet.
1: Ich, ich finde das so krass, denn, wenn man überlegt, also, glaub ich glaube, ich könnte es ja sagen, es war ja auch in, in der Presse, also er wurde ja mit Johnson Johnson geimpft und, und da gab es eben diese Komplikationen, die du auch schon genannt hast. Wenn es das jetzt, wenn es dieses, dieses Bild nicht gegeben hätte, wenn man nicht gewusst hätte, okay, bei Johnson Johnson kommt das in ganz, ganz seltenen Fällen vor, hättet ihr dann trotzdem so reagiert oder hättet ihr gesagt, okay, also aller Wahrscheinlichkeit ja. nach ist es schon eine Migräne?
2: Ähm, nee, wir reagieren bei solchen Geschichten immer. Also äh, sofort äh, im, im Profisport siehst du, also noch, noch generell ähm, bei so einer Symptomatik ähm, ist bei uns äh, wirklich immer eine, eine fachärztliche Mitbetreuung, das heißt durch einen Neurologen äh, schnellstmöglich gegeben. Und wie gesagt, die Taubezunge ist für mich einfach äh, ein Bereich und äh, bei der anderen Symptomatik, die der Paul gegeben hatte, äh, umgehend zu handeln. Also da gibt es äh, keine Diskussion, weil da darf, dann nicht übersehen werden und ähm, da sind wir wirklich immer fuß und haben natürlich ein äh, super Netzwerk an Leuten, ähm, die uns da unterstützen, in der Neurologie auch teilweise mittlerweile mittels Telemedizin, das heißt, wir lassen die Spieler, also wenn in die Richtung ein Problem ist, äh, lasse ich die teilweise auch wirklich mit äh, mittels der Telemedizin derzeit äh, schon mit untersuchen, beim, beim geringsten Verdacht auf das Neurologisches, auch eine Gehirnerschütterung etc., also dass die wenn so Fachbereiche da mitkommen. Ja.
1: Was wäre denn, Gott bewahre, aber wir wissen ja, dass es gut ausgegangen ist, aber was wäre denn wirklich der, der Worst Case gewesen jetzt bei dem Fall,
2: was Paul da hatte? Der Worst Case, dass wirklich ähm, bleibende äh, Lähmungen ähm, bestehen bleiben, ähm, ausgeprägte Koordinationsdefizite. Ähm, Doppelbilder hatte Paul anfänglich auch ähm, ziemlich stark. Ähm, da hat man auch ein bisschen Angst davor, dass da Schwierigkeiten bleiben. Aber Worst Case ist sicher, dass das ist Atemzentrum, also äh, nicht, nicht weit. Ähm, das ist natürlich der Worst Case in
1: der ist. Ja. Jetzt muss ich natürlich fragen, äh, wie ist es jetzt mit, mit der Rea? Also er ist jetzt ja ist schon gut dabei, man sieht ihn auch vor den Spielen schon manchmal trainieren. Ähm, mhm. Seid ihr jetzt noch viel involviert? Also hat man da jetzt auch noch ein besonderes Auge drauf? Äh, oder kann man wirklich sagen, jetzt so gut wie das gelaufen ist, besser jetzt gar eigentlich gar nicht laufen können und, und jetzt...
2: Ähm, Geht das alles ja. in Gang? Selbstverständlich also haben wir da noch ein besonderes Auge drauf, aber ähm, das äh, ist eigentlich mit der Operation, muss man sagen, und dem Verlauf, jetzt ist das Risiko, ähm, auch den Experten wollen natürlich auch noch mehrfach wahr, nicht höher als bei jemand anders. Also, wo der Paul jetzt steht, ähm, ist, ist Wahnsinn, muss man wirklich sagen, für das, was er durchgemacht hat. Ähm, das, ist, äh, das ist eine richtig ähm, gut dabei, von der Zeit auch, äh, wie er alles macht. Also riesen Respekt an Paul, muss ich sagen, ähm, wie er das Ganze ähm, hingenommen hat, auch während der, äh, der ganzen Geschichte, dass es passiert ist. Also Paul ist, wie man kennt, ein sehr ruhiger Typ, der, der wirklich also da die ganze Zeit ganz besonnen war, alles äh, wirklich vorbildlich gemacht hat, also Untersuchungen, alles äh, ja eine, eine Riesenoperation, die ihm da ähm, im Vorfeld wurde ihm auch alles erklärt, was theoretisch passieren kann und der Paul war wirklich, ähm, wirklich Wahnsinn, wie der das Ganze aufgenommen hat und verarbeitet hat und danach auch in der Reha, wie er sich da ständig motiviert, weil es sind am Anfang wirklich kleine, kleine Schritte ähm, und man muss ja viele Sachen neu lernen oder wieder erlernen und ähm, das hat er wirklich wahnsinnig toll gemacht und auch eine riesen Unterstützung eine Familie gehabt hat. also das war wirklich ganz ganz toll mit anzuschauen
1: muss man ja da glaube ich können wir alle froh sein dass es das so gelaufen ist wie es gelaufen ist Mensch vielen Dank Basti du hast sicherlich Patienten die warten wir wollen nicht zu lange warten lassen ähm, vielen Dank für deine Zeit äh, hoffe, wir sehen uns auch mal im AudiBoom demnächst ähm, bis dahin würde ich sagen danke
2: okay. alles gute ciao
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du warst nicht unbedingt in der Lage, das alles so zu durchdenken, was da passiert ist, als du jetzt dann von den Ärzten abgeholt wurdest und so langsam, sich herauskommt, was da jetzt eigentlich los ist. Hast du das in dem Moment eigentlich klar verstanden oder hast du dich da wirklich so in die in die, in die wohlmeinenden Arme der Ärzte gelegt und gesagt, ich, ich check's eh nicht gerade, was ist das Beste jetzt?
0: Also ich habe alles verstanden, hm. aber ich habe ähm jetzt, ob das aktiv oder passiv war, versucht wenig drüber nachzudenken, weil ich A, wusste, okay, ich kann jetzt eh nichts ändern und B, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Bayern und gerade dem Ärzteteam und mhm. dem medizinischen Stab und es gibt keine bessere Möglichkeit für mich eigentlich, wenn ich, also wenn ich damit geboren werde und irgendwann diese Situation habe, dass es blutet und an dieser Stelle halt, dann hätte ich mir im Nachhinein, also ob das jetzt, also auf, auf ein paar Wochen irgendwie kurz vorm Sommer, dass wir halt nicht, ich hätte das Finale gerne mitgespielt, aber <lacht> ähm, dass dieser medizinische Stab mir zur Verfügung steht für diese Sache, ist optimal gewesen. Und ich wusste einfach in diese, also in diesen Tagen, dass ich mich zu 100% auf, auf die Jungs verlassen kann mhm. und dass ich da keine Sekunde drüber nachdenken muss. Und ähm, meine Schwester ist Ärztin, meine Mutter ist Ärztin. Und äh, jetzt nicht das Fachgebiet, aber genauso hm. Sachen, da weiß man auch, okay, die wissen, was abgeht, aber ja. also zumindest einige Sachen, ähm, also einige ein Wörter Grundwissen haben die halt sind immer wieder ala ja. äh, alarmierend hm. und äh, eben dieses, 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 äh, dieses Grundwissen und ab und zu vielleicht mal ein Halbwissen, wo man denkt, okay, ich weiß jetzt nicht zu so 100% Bescheid, aber ich weiß, was es bedeuten könnte. Hm. Auch für, für alle drumherum. Also, gerade meine Familie und äh, meine Frau dann und meine Freunde war einfach von Anfang an optimal, dass, äh, also, was der medizinische Stab da geleistet hat.
1: Ja, vor allem überlege ich mir so, wenn jetzt eben nicht Basketball im FC Bayern wärst, sondern in Freiburg irgendwie noch in der Oberliga äh, also, was rede ich denn? Heidelberg natürlich. Heidelberg in der <lacht> Oberliga äh, und, das, und du wirst, wirst ein bisschen schwindelig und du bist, ja. gehst du vielleicht zum Hausarzt und dann gehst du in die Klinik und dann wirst du vielleicht nochmal nach Hause geschickt und das wird vielleicht gar nicht so schnell diagnostiziert, wie es bei dir jetzt der Fall war, das ist ja wirklich auch äh, mit Effekt ein wahnsinniges Glück gewesen ähm, jetzt hast du schon angesprochen, du hast ja auch, auch Ärzte in der Familie als jetzt die Diagnose dann kam, also war deine Familie direkt damit involviert? Äh, haben die es dann über den Verein erfahren? Wie, wie war dann dieser, ja, diese Entwicklung von, du kriegst die Diagnose, bisschen dieser Realisierung, okay, krass, das, das ist ja nicht nur ein Kreuzbandriss oder sowas, das, es geht halt um Leben und Tod.
0: Mhm. Ja, meine, meine Familie hat es direkt immer vom, also nicht vom Operateur selbst, einfach nur, weil ähm, der Dr. Meyer den ganzen Tag ganz viele Sachen und jeder versucht irgendwie an den Rand zu kommen, weil er schon äh, gerade dem Gebiet vielleicht auch weltweit also führend ist. Ähm, aber was Basti dann, da glaube ich, also ich war ja selbst nicht dabei, aber alle 30 Minuten bestimmt mit irgendjemandem von meiner Familie telefoniert wegen irgendwelchen, also ähm, wie oft meine Mutter oder meine Schwestern äh, mir gesagt haben, ey, äh, das war, wir haben Basti so genervt, ey, ich äh, aber einfach dankbar, dass er dass er so dahinter stand und auch so viel äh, dann, ja, gemacht hat. Mhm. Also es hat ja es hat ja nicht in erster Linie mit meiner Gesundheit zu tun, aber äh, dass man so dann mit dem Umfeld umgeht und so Updates gibt die ganze Zeit, ist halt, äh, ja, extremst. Jetzt
1: hast du ja schon gesagt, es waren einige Tage zwischen der Diagnose und dann der OP. Ja. Ähm in den Tagen, ich kann mir vorstellen, es ist ja nun mal keine normale Sportverletzung, wo man jetzt weiß, okay, dann mache ich ein halbes Jahr Reha und dann, dann dann ist es wieder gut, sondern es ist ja wirklich eine heikle OP, wo wirklich auch viel schief gehen kann. Und ich meine, im Kopf, wo es ja wirklich um Millimeterarbeit geht, wenn da einer mal hustet, dann ist das halt auch schon schwerwiegend mit mit den Folgen. Hattest du Angst in den Tagen? und hatte deine Familie Angst? Und, und, und wie, habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also über die zwei Tage hatte ich... Hatte ich eigentlich keine Angst. Ich hatte ja. Du kommst halt in was rein. Du weißt, okay, ab Mittwoch zum Beispiel wird sich alles verändern. Hm. Ähm, jetzt erstmal. Aber jetzt so. Den Abend vor der OP war schon. Ähm, ich habe ein paar OPs jetzt gemacht, aber. Ähm, das war schon. Äh, war schon äh, auch emotional, ja. Also. Ein bisschen Angst, könnte ich, ich schon sagen, ja.
1: Ich wahrscheinlich. Also ich hätte nicht nur ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, wenn das überhaupt mal klar ist, egal wann es hier passiert, wenn du nicht gerade 80 bist, dann, dann denkt man natürlich, okay, was passiert denn nach Mittwoch? Also bin ich noch der Gleiche? Was ist mit, mit meiner Familie, deiner Frau? Ich meine, sie steht ja auch am Anfang irgendwie von, von eurem Dasein als Familie irgendwann yes.
0: Aber für mich war es ehrlich gesagt auch dann einfach das hinter mich bringen. Ich habe die ganze Zeit okay. nur dazu gefiebert, so okay, ich weiß oder ich will das machen. Und jetzt diese jede Stunde bis dahin ist sozusagen eine gewonnene Stunde, sodass ich anfangen kann, mich darum zu kümmern, dass es mir besser geht. Und nicht, oh, der Mittwoch kommt immer näher, jetzt habe ich nur noch einen Tag. Ich konnte eh, also ich war im Krankenhaus, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen am Handy daddeln können, aber jetzt nicht irgendwie das Genießen oder irgendwas. Ich wollte es mhm. einfach nur hinter mich bringen und fertig.
1: Aber ich finde das krass, dass, dass du sagst, du warst ein bisschen Angst am Abend vorher oder über die Tage, wir haben Handy gedaddelt. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, also ich könnte damit gar nicht, ich glaub, ich kann nicht umgehen. Ich, ich würde mir tierisch Gedanken machen über meine eigene Familie, was, was die für eine Angst haben. Äh, ich, also ich, ich, ich bin ein bisschen perplex, dass du dann so Angst sagen, so cool gewesen bist, wahrscheinlich äh, in diesen Tagen. Uff.
0: Ja, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Angst hatte, aber ja. ich glaube, ich, ich habe auf jeden Fall weniger, einfach nur auch wegen, wegen meiner Person, wie ich, wie ich selbst bin, hm. irgendwie ein bisschen ruhiger und ein bisschen mich jetzt über irgendwelche, ich wusste ja, dass ich selbst nichts ändern kann. Also ich weiß, dass ich die perfekte Rahmenbedingungen habe, den perfekten Arzt, das perfekte Team drumherum. Ich weiß, dass ich ein gesunder Athlet bin in einem guten Alter. Also wenn das irgendjemand sowas Übersteht, mhm. dann habe ich die optimalen Voraussetzungen. Ähm, ja. Krass, das ist ja eine sehr, sehr rationale
1: äh, Sicht der Dinge. Ähm, hast du in der Zeit mitbekommen, was in der Mannschaft los war? Denn die wurden ja auch informiert. <lacht> äh, du lachst schon. Also, anscheinend weißt du, was da los war.
0: Ähm, ich weiß auch da nicht, welch, welcher Tag, aber ich wusste, ähm, auch weil in den Medien das so ein bisschen rausgekommen mhm. ist und die. Ähm, also Bayern wollte nicht, dass es von außen die Spieler informiert, sondern dass, dass hm. es äh, eben von uns kommt. Ähm, ja, dann haben, haben, haben sie Bescheid bekommen äh, von Marco und von, äh, von Ärzten und alles und dass da dass da äh, eventuell auch jemand <lacht> eventuell auch jemand ähm, ihm es vielleicht nicht so gut gegangen ist zwischendurch. Ähm, das habe ich auch mitbekommen. Und ja, viele Spieler, oder ich, ich kann mich echt nicht dran erinnern, aber ich glaube, alle Spieler haben danach, nach der OP, natürlich geschrieben und äh, telefoniert oder irgendwas, ähm, was halt zu dem Zeitpunkt äh, ging. Ähm, mhm. Ja, Aber ich habe viel mitbekommen, auch im Nachhinein. Ich wollte gerade
1: sagen, also warst du denn ansprechbar direkt dann nach der OP? Also ging das wirklich erstmal, dass dich anrufen konnte oder war erstmal nee. komplett
0: black? Nee, das war black, also ich habe am gleichen Tag, ich, ich kann ja nicht sagen, was die nächsten drei Tage passiert ist. Mhm. Also, dass Sachen passiert sind, an diese kann ich mich erinnern, aber wann was war. Ähm ich weiß, dass ich auch ein paar Komplikationen hatte, dass die OP ein bisschen länger gedauert hat, als eigentlich geplant, äh, weil, ähm weil er einfach versucht hat, wirklich den kleinsten Tropfen Blut da eben noch, noch irgendwie zu finden und rauszubekommen. Also er wollte diesen Job wirklich perfekt machen, mhm. ähm, deswegen hat es eben länger gedauert. Ähm, ja, aber danach ging es, also so ging es mir noch nicht annähernd. Also ich war, sage ich mal, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber ähm, ich glaube, ungefähr fünf, sechs Tage danach war ich das erste Mal in der, oder habe ich mir selbst zugetraut, dass ich jetzt auf mein Handy gucke? Ach, okay. Ähm, weil ich einfach davor, ging es mir nur darum, okay, ich hatte wirklich extremes Probleme am Anfang mit überhaupt aufrichten, mhm. weil mein Kreislauf einfach so, also der war wirklich auf Null. Ja. Ähm, und auch, ob ich mich, also ich weiß noch, das Erste, das Erste an was ich mich erinnern kann, war, okay, ähm, irgendwann sollten meine Bettlagen oder irgendwas gewechselt werden und ich war halt noch nicht in der Lage irgendwie aufzustehen, deswegen sollte ich mich einfach nur auf die Seite drehen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, das hat sich angefühlt wie drei Stunden. Krass. Aber das war so eine Herausforderung mhm. und das war auch zwischendurch, gab es mal Komplikationen. Was, was für ähm, Komplikationen? Na ja, immer wenn ich mich komisch gefühlt habe, also ich habe da auch herausgefunden zum Beispiel ähm weil ich früher immer, wenn ich krank war, ähm, ich, kon, ich konnte mich einfach nicht übergeben. Also wenn ich mich übergeben habe, dann habe okay. ich immer gar keine Kontrolle gehabt. Ja. Und Das ging jetzt auf einmal? Nee, dann wurde, mir, so. dann wurde mir <lacht> überhaupt nicht, das, das ist da halt den Ärzten oder so aufgefallen. Und dann wurde halt mal untersucht, okay, ist da irgendwas? Und dann äh, wurde halt festgestellt, okay, das ist nichts Schlimmes, das äh, ist auch bei meiner, bei meiner Familie. Sonst gibt es auch noch einen anderen Fall. Immer wenn es mir sch sehr schlecht geht, dann verliere ich mal für eine Sekunde das Bewusstsein. Okay. Und genau diese Sekunde ist halt die Sekunde, wo ich mich dann eventuell übergeben wollen würde.
2: Oh, wow, okay. <lacht> Was eventuell eine.
0: <lacht> das ist ja auch nicht schlecht auf, auf der einen Art, auf der ja, anderen. Ja, jetzt habe ich endlich eine Erklärung dafür.
1: Ja. Also wenn es dann Okay, da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, denke ich. Aber das ist schon krass, ja. Aber das hattest ja. du dann
0: ein paar Mal, als du dann da Ja, immer wenn warst. es mir schlecht ging, habe ich keine Ahnung gehabt, wo ich die letzten äh, zwei, drei Sekunden, manchmal waren es auch 15 Sekunden, war. Ähm, ja. Boah, ich, ich stelle mir vor, also
1: wenn du ich mein, wenn du jetzt wusstest, okay, das ist irgendwie immer so, dann war es vielleicht für dich nicht irgendwie was Neues. Aber wenn dann so die Ärzte merken, oh Gott, das will mal, der, der ist ja ab und zu immer wieder weg hier, gingen da direkt wieder die ja, Alarmglocken
2: los?
0: Äh, am Anfang ist es auch ganz normal, ja. aber jetzt irgendwie nach einer Woche oder so, ich weiß noch, ähm, auch ein Event, was mit Jörni wieder zu tun hat, unserem Chef, mhm. wir wollten halt, dass ich äh, so früh es geht anfangen mit äh, Krankenhausphysiotherapie, mhm. also einfach nur, dass ich bewegt werde, ja. dass ich versuche, mich aufzurichten, dass ich versuche, mich hinzusetzen, dass ich irgendwann versuche, äh, zu gehen. Und dann, als wir an dem Stadium waren, okay, jetzt kann Paul gehen, dann haben wir zwei, drei Tage gewartet und dann kam Jörni das erste Mal und dann bin ich ihm direkt in den, in den Schoß geflogen und bin eingeschlafen. Also haben wir es dann wieder sein lassen. Wie, wie eingeschlafen, also bist du bist quasi ohnmächtig ich geworden. Ich bin wieder ohnmächtig ja. geworden und das war halt, weil das zwei, drei Tage davor gut funktioniert hat und ich ja. nicht umgekippt bin. Okay, warum ist es jetzt schon wieder der mhm. Fall? Ja. Ähm, ja, und dann wurden wieder ein paar äh, Untersuchungen gemacht und dann, äh, ob es jetzt Zufall, äh, ein Zufallsbefund war oder nicht, ähm, kann man nicht kann man nicht äh, wirklich, wirklich sagen, aber dann wurde eine Lungenembolie ähm, festgestellt, wovon zum Beispiel auch bin ich im Nachhinein nochmal sehr dankbar, dass sowas ja. auch niemand irgendwie äh, mitbekommen hat und es bringt auch niemanden da draußen, das zu wissen, aber ja. Ja, und es hat einfach Sachen verkompliziert. Ja. Ähm, und gerade so Geschichten, das meine ich mit, wenn dann Wörter fallen und meine Mutter zum Beispiel Ärztin ist und sie weiß, okay, mit dem, was Paul jetzt am Kopf hat und mit dem, was jetzt in der Lunge äh, stattfindet, das kann man einfach, wie man es behandeln wollen würde, mit Blutverdünner jetzt für mhm. die Lunge, ähm, nicht vereinbaren, weil ja. mit so einer Wunde im Kopf kannst du keine Blutfälle Klar, nehmen. Ja, ja. Ähm, ja, und dann, das war der Grund, warum ich dann, ich weiß nicht mehr, sei, vielleicht nach einer Woche, wie ich im Krankenhaus war, ungefähr dann auf Intensiv gekommen bin. Einfach nur Vorsichtsmaßnahmen. Ja. Also zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, also es war ja warm, es war Sommer. Im Krankenhaus ist es jetzt nicht überall perfekt klimatisiert im Nachhinein war ich eher dankbar, dass sowas festgestellt worden ist. Ich bin auf Intensiv gekommen. Es war wunderbar klimatisiert. <lacht> okay. Und ich bin da hingekommen, also ich habe mich dann zwischendurch auch ein bisschen schlecht gefühlt, ehrlich gesagt, weil ich, ich, ich war dann in dem Dings, ich konnte laufen alles, ich habe ähm, Fußball lief, ich habe dann auf dem iPad immer wieder und dann Handy ging und ich habe eigentlich alles im Bett zumindest alles machen können. Mhm. Ähm, und dann wie gesagt, meine Frau kam seit Tag, also Tag 1, glaube ich, durfte sie nicht kommen, Tag 2 war jeden Tag da, mhm. jetzt mit Corona nur eine Stunde, aber sie war jeden Tag da, ähm, hat mir Sachen gebracht, ob das jetzt Essen, Trinken oder irgendwelche Snacks oder irgendwas war, ähm, ja und dann konnte ich einfach da in der, im Bett da, in der Intensivstation, äh, sage ich mal, anfangen, wieder Sachen zu genießen überhaupt, mhm. das ist schon ein komischer Ort, das anzufangen, yeah. ähm, ja, aber ähm, der Zeitpunkt war halt so. Ich finde das so krass, wie du das jetzt erzählst. Und ich stelle mir so vor,
1: also dass du wahrscheinlich da das auch irgendwie immer so, ja, okay, jetzt noch eine Lungenembolie, okay, passt schon, kriegen wir hin. Und zu Hause ist wahrscheinlich die Hölle los. Oder ist das jetzt nur so cool und rückblickend warst du im Krankenhaus schon äh, anders drauf, als dann eine Nachricht nach der nächsten kam?
0: Nee, Im Krankenhaus war ich eigentlich immer sehr fokussiert auf mhm. die Sachen, die ich jetzt verbessern oder die ich jetzt loswerden will. Also mir wurde gesagt, okay, je mehr du machst, also du versuchst, deinen Körper an alles wieder von neu gewö äh, zu gewöhnen. Mhm. Und ob ich dann ans Handy gehe und irgendwas mache, ist dann auch gerade für meine rechte Hand auch Training kognitiv. Ja. Oder mich aufzurichten ist Training für meinen Kreislauf. Also habe ich versucht, ich hatte Langeweile, also du kannst ja eh nichts machen, du liegst ja dann da, und versucht so viel, wirklich zu machen, wie es geht. Ab und zu habe ich mich übernommen, was ich dann direkt von meinem Körper auch gesagt bekommen habe. Mhm. Aber ähm, ja, ich war eigentlich jeden Tag immer beschäftigt mit den Sachen, die ich halt jetzt als nächstes lernen wollen, wollte. Also ja. bist du ja schon rangegangen quasi wie, wie ein Sportler
1: an, 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 an Training?
0: Ja, yes, äh, das ist halt der Typ, ähm, den man so als Sportler... Den man, den man hat, sag ich mal, den ich hm. mit mir bringe, der hilft mir da halt äh, extremst viel schneller äh, wieder zurückzukommen. Ähm, gerade am Anfang nach der OP ist es ein Nachteil, sag ich mal, auch ein großer Mensch und einen sehr guten äh, Fitnessstatus. Einfach, nur, Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so richtig ist mit Fitnessstatus, hm. aber also es war für die ersten paar Tage beschissen, meinen Körper zu haben, mhm. weil andere Menschen, Dinge, hätte es vielleicht besser gehen können in den ersten paar Tagen. Aber danach für die Reha war alles, was ich mitbringe mit Fitness, mit meinem Alter, äh, war eigentlich gut. Mhm. Und äh, ja, das ist eine gute Voraussetzung, was ich davor schon gesagt habe. Gab es dann einen Punkt, wo es dann irgendwie,
1: also erstmal, wo dann klar war, okay, also jetzt habe ich die ganzen großen Rückschläge hinter mir und jetzt kann ich wirklich anfangen und ich kann Vertrauen auch wieder in meinen Körper haben, dass ich jetzt, auch wenn er mir Rückmeldung gibt, irgendwann, das war jetzt zu viel, aber ich kann jetzt einfach trainieren, ich, ich kann Reha machen und ich kann wirklich Vollgas geben in, in dem, was du dann machen musstest.
0: Das kam ziemlich spät, glaube mhm. ich. Ähm, einfach nur, weil ich immer wieder zwischendurch, egal, also am Anfang war es der Kreislauf und dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ziemlich genau dann, wo ich dann in die Reha-Klinik äh, gekommen bin, ähm, weil ich dann eigentlich darauf angewiesen war, auch okay, wir wollten ich, dass ich in die Reha-Klinik komme, wenn ich gehen kann. Mhm. So, davor macht das noch nicht viel Sinn. Ja. Ähm, und es hat vom Zeitmanagement eigentlich eh gut funktioniert. Und bis dahin, bis dahin war einfach, äh, naja, also, dass ich mich irgendwie besser fühle und mehr, mehr äh, Vertrauen zu meinem Körper habe. Also, ich habe auch da in der Reha-Klinik oder nach der Reha-Klinik manchmal auch Einheiten oder selbst nur eine therapeutische äh, Behandlung gehabt, wo ich danach komplett, also jetzt nicht, dass es mir äh, super schlecht ging, aber dass ich erst mal zwei Stunden mich ausruhen musste und liegen musste und schlafen mhm. musste. Also ein Vertrauen zu meinem Körper habe ich erst nach ein paar Tagen, äh, nach ein paar Wochen, wo ich wieder in die Halle eigentlich gegangen bin, okay. äh, bekommen, weil selbst da am Anfang war das oft ähm, wenn wir irgendwas Neues versuchen auszutesten und irgendwie eine Drehung war mit, ich soll mich jetzt meinen Kopf drehen, äh, dass ich einfach hingeflogen bin. Also, Ach, ja. dass du, du weißt, wie dein Körper eigentlich funktioniert und wie er jetzt gerade funktioniert, ähm, das war halt immer oder ist immer noch ein Gap, aber war damals noch so ein Gap, dass ich, äh, also wenn du sagst, ein Vertrauen zum Körper. Ich wusste äh, bis vor ein paar Monate, sage ich mal, noch nicht oder zwei Monate oder, ja, ziemlich genau zwei Monate, äh, nicht was jetzt passieren könnte, wenn ich was Neues ausprobiere. <lacht> ähm, ja, das ist, schon, äh, das ist schon ein sehr komisches Gefühl. Hat man dir erklärt, woran das liegt? Also
1: warst du da auch interessiert daran, wirklich diese Hintergründe zu verstehen oder war dir nur wichtig, okay, also ich bin halt vorsichtig und, und wir gehen Step by Step und die ganzen Hintergründe brauche ich gar nicht. Und welche Hintergründe? Also so im Sinne von, dass sie gesagt haben, pass auf, ne, wir haben da hinten das Blut rausgesaugt und genau, die Nerven, die da durchgehen, ne, das muss ich erstmal alles wieder beruhigen, Dann ne, müssen sie Napsen sich neu verknüpfen. Also hat man dir auch medizinisch so äh, erklärt, was da passiert, gerade wenn du halt trainierst?
0: Ja, das, das wusste ich schon. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und diese ganzen, diese ganzen Sachen, ähm, auch mit nervlich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll.
1: Also hat dir das geholfen, das Wissen? Also weil ich meine, man kann ja sagen, okay, ich trainiere, ich mache jetzt, ich mache, was geht und äh, sag mir nicht, was da passiert, ich, ich, ich gebe Vollgas und ich höre mich, mich hinein und, ne, und ich will das gar nicht wissen oder ist was für dich eine Hilfe zu sagen, okay, ich weiß ja, dafür ist das gut?
0: Mhm. Also eigentlich äh, war ich, also ich, ich hatte meine, meine drei Wochen Reha-Klinik und danach äh, bin ich zum Kontrolltermin hergekommen. Mhm. Und seit diesem Kontrolltermin äh, hat äh, der Dr. Meyer mir gesagt, okay, von meiner Seite aus funktioniert alles. Mhm. Also die Wunde und so weiter es müssen sich Nerven nachbilden es muss das Gefühl Koordination dieses alles was zerstört worden ist muss sich nachbilden also mhm. alles was du jetzt gerade nicht kannst musst du genau gezielt trainieren ah, ja. damit du das wieder verbessern kannst also das, das ist jetzt nicht schwer, schwer zu verstehen oder das mhm. hinterfragst jetzt nicht irgendwelche Sachen ähm, und du weißt auch, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, dann weißt du ziemlich schnell eigentlich, warum es nicht funktioniert, was jetzt da noch nicht äh, Das Ding ist jetzt zum Beispiel am Anfang, wie ich angefangen habe äh, zu joggen. Und joggen jetzt nicht mit Tempo, sondern dieses, diesen Unterschied zu, von Gehen zu joggen, mhm. ist ja einfach nur, dass, du auch diesen, dass der Kopf immer wieder äh, abgefedert wird, sag ja. ich mal. Also du hast ja immer diesen Impact. Mhm. Das habe ich davor noch nie so wahrgenommen eigentlich, weil dieses, dieser Impact ist jetzt nicht anstrengend für meine Füße oder für meinen Körper, sondern einfach nur, dass der Kopf immer so ein bisschen... Diese Erschütterung. Genau. Ja. Und dieses Abfedern war am Anfang sag mal zwei Minuten jetzt nur ganz leicht dieses und dann habe ich Pause gebraucht. Mhm. Und dann morgen geht es fünf Minuten und dann geht es zehn Minuten und dann gehst du mal raus und nicht mehr auf dem Laufband, sondern raus auf dem auf dem, äh, die hatten da oben in Bad Wiessee so, ein, so einen Sportplatz, wo zum Glück nicht so viel war, deswegen hatte ich den immer. Ach, für Instagram-Video, glaube ich, auch gepostet. Ja, das ja, kann genau. sein, ja. Ja, ähm, ja und dann habe ich da erstmal gemerkt, okay, jetzt erstmal eine halbe Runde, dann eine ganze Runde. Und da ging es überhaupt nicht um Tempo, sondern nur um diese Erschütterung eben. Mhm. Und das kommt halt, weil das äh, ist halt ein bisschen Störfaktor, dass äh, da so eine Wunde. Immer wieder äh, hoch und runter gerüttelt wird. Mhm.
1: Kamst du an einem Punkt irgendwann in der Reha, wo du irgendwie auch so ein bisschen den, den Glauben mal verloren hast? Weil ich meine, diese Rückschläge kommen ja. Und dann kann ich mir vorstellen, gerade wenn es so Rückschläge sind, wie du drehst den Kopf und du fällst um. Und wenn das vielleicht auch noch mehrfach passiert ist, man denkt, fuck, wird das überhaupt irgendwann mal gut?
0: Mhm. Ja, also vor der OP wurde mir auch schon gesagt, welche Optionen es gibt. Mhm. Und nach der OP war erstmal. Ansage, ich versuche jetzt meinen Alltag überhaupt hinzubekommen, dass ich, ja. wenn ich jetzt vergesse Basketball, ich will alles außer Basketball jetzt erstmal abhaken, dass ich keine Probleme habe. Und wie ich dann gemerkt habe, da komme ich immer besser hin, besser hin, da habe ich eigentlich keine und wie schnell das auch ging, also es wurde mir eigentlich wöchentlich gesagt, okay Paul, was kannst du jetzt? Ja, das habe ich jetzt in der letzten Woche gelernt, ah, krass. Also das hätten wir niemals gedacht. Ach, und das war öfters okay. der ja. Fall. Ähm, und ich habe gemerkt, wie schnell das geht. Ich habe es ja selbst an mir selbst sozusagen gespürt, wie schnell Sachen besser werden. Ähm, und ich hätte niemals irgendwie daran geglaubt, äh, das könnte, könnte nicht zu 100 wieder, äh, auch jetzt nicht, äh, wieder wiederkommen. Also ich hatte zwischendurch immer wieder Rückschläge oder was auch ganz normal ist bei einer Verletzung und auch ganz normal bei so einer Geschichte von vielleicht mal ein paar, paar Tagen, äh, wo ich konnte Sache A und dann zwei, drei Tage später kann ich einfach nicht annähernd, nicht annähernd, ich hätte nicht dran denken können, dass ich jetzt, was weiß ich, mich, mich umdrehe, zum jetzt nur als Beispiel. Ja, ja. Okay. Ähm, und dann habe ich geschlafen, nächster Tag, bester Tag bis jetzt. Also Achterbahn. Ja. Das ging wirklich, meine Reha ist wirklich eine reine Achterbahnfahrt. Stetig aufwärts, aber immer wieder auch wirklich meine Woche zurück. Und das habe ich so auch noch nie erlebt.
1: Wann hast du denn, äh, oder hast du Angst gehabt, dass Basketball nicht zurückkommen kann, obwohl es diese, diese Fortschritte gab? Nö, nee.
0: Habe ich eigentlich nicht. Mhm.
1: Und du hast aber eben gesagt, dass du heute noch merkst, dass die eine Seite so ein bisschen, bisschen schwieriger ist. Wie, wie waren dann so die ersten Schritte wieder mit, mit Basketball oder mit richtig schnell laufen? Äh, war das dann so, wie du es dir vorgestellt hast oder ging das dann doch langsamer?
0: Das ging viel schneller, als ich gedacht habe. Also in der Reha-Klinik haben die auch eine Halle, mit also Basketballkörbe und dann äh, Klaus hat irgendwann, also mein verantwortlicher Trainer äh, mhm. dann auch, äh, hat irgendwann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt einfach mal in die Halle nach deiner Einheit. Ich so, Werf. Der wird sehen, wenn ich einmal, also ich hatte oft auch oder lange ein Problem, wenn ich hochgucke, dann sehe ich nichts. Ach, okay. Und das ist so wie so ein Umhang so. Ich gucke dann wieder runter, dann brauche ich ein, zwei Sekunden, dann bin ich wieder da und oben sehe ich wieder nichts. Krass. Und dachte ich, okay, mhm. werfen funktioniert, du guckst nach oben zum, zum Korb. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie und dann die erste Einheit war auch so gemischt. Aber dann wirklich dieser Schritt von der ersten zur zweiten war so riesig. Ich dachte, was sind das? Ähm, also schon erschreckend. Dieses, das zieht sich auch durch. Wenn ich irgendwas das erste Mal versuche, ist es, es funktioniert, auch wenn ich es bei manchen Sachen nicht geglaubt hätte. Aber der Schritt vom ersten zum zweiten oder dritten Mal ist immens. Ähm, was dann auch ab und zu, wenn ich weiß, okay, jetzt nächste Woche probiere ich was Neues aus und ich weiß, es aus den letzten Wochen macht auch ein bisschen Spaß, ehrlich gesagt. Also dann zu sehen, okay, am Montag steht das auf der Agenda und da werde ich richtig beschissen drin sein und am <lacht> Mittwoch werde ich richtig, also nicht richtig gut, aber werde ich viel, viel besser sein als am Montag. Das ist schon davor, das auch zu wissen, wie das dann funktioniert, ist, äh, ja, ist das ist interessant. Ich glaube, ja ich kann mir vorstellen, dass es eine gewisse Gelassenheit einem einfach gibt, wenn man da auch schon
1: Genau, wie sagst du den Prozess? Oh okay, erstmal Kacke, dann wird's gut, ja. schon durchlaufen hat. Trotzdem, ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn man aus von dem Punkt kommt, wie gesagt, ich fahre einfach um zu, ah mach mal Korbleger rechts, dass man denkt, okay, also ich, ich verlasse jetzt ja den Boden,
0: ja. so und dann muss ich irgendwann auch wieder landen. Ich habe lange bei Korbleger nicht den Boden verlassen, aber äh, ja, da, da war zwischendurch auch, ähm, da war viel Mut auch immer wieder. so Das muss man ein, zwei Mal gemacht haben mhm. in dieser Reha, um zu sehen, okay, du würdest niemals denken, dass es funktioniert, aber es funktioniert. Mhm. So, das erste Mal, ich, ich kam Freitag oder Donnerstag kam ich in die Reha und Samstag, Sonntag ist immer so ein bisschen äh, Ruhe, Zustand mhm. in der Reha. Also es, äh, ja. Und am Samstag war halt eigentlich vom Ablauf wäre so, okay, wir versuchen das erste Training ähm, und dann hat, hat meine Trainerin mir so ein Wackelbrett hingestellt. Ich so. <lacht> Am Donnerstag habe ich das erste Mal Schritte so ein bisschen länger gemacht und jetzt stellst du mit Wackel niemals kann ich da eine Sekunde drauf stehen. Und so nach fünf Minuten konnte ich da einfach drauf stehen. Ich habe so 50 von von dem was passiert ist gesehen, aber ich konnte darauf stehen, wow, <lacht> wo ich so denke, hä, wie funktioniert denn das jetzt? Ja. Und das war einfach, ja. weil ich vielleicht auch davor ein paar Verletzungen hatte, wo ich viel mit Gleichgewicht und gerade hm. mit so Wackelbrett-Geschichten hatte. Das kann eigentlich mein Körper. Ich brauchte am Anfang vielleicht ein, zwei Minuten, um mich da wieder dran zu gewöhnen, aber es, er kann es. Ja. Und da brauche ich jetzt nicht meinen Kopf für oder meine Sicht für, ja. weil der die Füße oder der Körper an sich, der funktioniert auch so, der kann das. Hm. Und das das war so ein erster Turning Point, wo ich gesagt habe, Alter, ich kann mir viel mehr zutrauen jetzt wieder, ähm, als ich eigentlich von mir selbst äh, erwarte. So.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch mal überpaced und wie denkt, okay, ja, jetzt springe ich da einfach so ins kalte Wasser. Ich mache das
0: jetzt einfach und dann zahlt man vielleicht danach einen Preis dafür. Das habe ich im Krankenhaus ein paar Mal gemacht, aber dann, <lacht> danach hatte ich darauf keine Lust mehr.
1: <lacht> was, was war das, das Krasseste in der Beziehung? dass du dich einfach über, hast?
0: Das krasseste, also ich weiß, dass dass ich irgendwann, also ich wusste, okay, ich konnte gehen, also Laufen funktioniert und jetzt, also es war intensiv, also ich bin jetzt schon ein paar Tage nicht umgekippt mehr. Ähm, Wie sich das anhört, so ich ein paar Tage, ja, ein paar Tage Pause dazwischen <lacht> auch. Ähm, und dann so nächster Schritt versuche ich einfach mal doppelt oder dreifach die Zeit im Stehen zu verbringen. Mhm. Was zu der Zeit wirklich ein, ein Unterschied war. Und ich wusste eigentlich davor, dass es nicht funktionieren wird. Es hat auch nicht funktioniert. <lacht> Aber ich habe es trotzdem ausprobiert. Ja. Und es waren also ähm, seit ich, glaube ich, das erste Mal Umgekippt bin, weil so Geschichten waren immer, weil ich einfach einiges auch wiege und ein bisschen Körpergröße mit mir äh, bringe, ist nicht nur eine Person da. Also ich hatte auch einfach die Sicherheit hinter mir, da sind ein paar Leute, selbst <lacht> wenn es jetzt nicht funktioniert, ist halt so. Ja. ja, das war so zum Beispiel. Also wurde es immer aufgefangen? Ja, okay. also. Ich so vermute, ich hatte, am, ich hatte danach <lacht> keine Schmerzen am Rücken. Also, <lacht> also okay, Vielleicht weiß es auch stellweise nicht
1: mehr. Eine Sache, stell mir gerade so vor, ich meine, du warst in einem Reha zentrum und ich kann mir vorstellen, so viele Jung Leute in deinem Alter waren nicht da, oder?
0: Oh ja, das hätte ich fast vergessen anzusprechen. Also ja, da müssen wir nochmal ganz vorne auch anfangen. Ja. Ähm, auch eine der ersten Personen, die überhaupt da waren, ich habe im Nachhinein das erst ähm, mhm. gesagt bekommen, dass er überhaupt da war, war Herr Hülnes auch, ah, okay. also ich glaube am ersten oder zweiten Tag war er im Krankenhaus und er hat mich so gefragt, ja, was, was, äh, was weiß überhaupt noch alles und ich so, ich habe einfach nur versucht, ein bisschen, so viel es geht zu lächeln, aber so mhm. richtig, also ich habe erkannt, was <lacht> los ist, aber ich hatte, er hat ja. mir auch ein paar Sachen gesagt, die ich absolut falsch eingeschätzt hatte. Wie, äh, wie, wie was falsch eingeschätzt? <lacht> ich, äh, ich, war, ich war der Meinung, dass er äh, mich an meinem Fuß wachgerüttelt hat. <lacht> wie einfach so reingekommen ist, so ey, aufstehen, oder? Ja, was? weil ich habe geschlafen, <lacht> ich habe dann die nächste Sekunde nicht mehr geschlafen, dann stand ja. halt jemand vor mir und deswegen dachte ich, ich habe auch irgendwas an meinem Fuß gespürt, deswegen dachte ich, ja. und er meinte, nein, du wurdest komplett durchbewegt ja. und er war halt gerade an deinem Fuß dran. Ah, der so, Physiotherapeut. Ja, ich habe gar nicht ja. gewusst, dass eine andere Person überhaupt noch da war. Hm. Ja. <lacht> ähm, na, ich wollte ganz. Also ich wollte nur sagen: Seit eigentlich Tag 1 und wahrscheinlich auch davor ähm, hat er auch so seine Hand drauf gehabt und hat alles überwacht und auch viele Sachen ja, eingeleitet, ja. ähm, was dann auch nochmal zeigt, was dieser Verein dann wirklich ist, mhm. wie der Basketball dann zu diesem Verein dann gehört und er, glaube ich, auch einen großen Anteil daran hatte, dass ich äh, am Tegernsee an diese Reha-Klinik mhm. überhaupt durfte. Ja. Ähm, weil es ist eigentlich eine, ich weiß nicht, osteopathische Oder ich weiß nicht, die Reha-Klinik ist nicht für neurologische Fälle. Okay. Und ich bin neurologischer Fall, deswegen darf ich da eigentlich nicht hin. Ich war aber schon viel zu gut neurologisch, um in eine neurologische Reha zu kommen, also waren ja. wir ein bisschen im okay, was machen wir jetzt mit dem? Also mhm. der muss in eine Reha, das sieht jeder, aber in eine neurologische Reha kann er nicht. Da wärst du unterfordert gewesen wahrscheinlich. Genau, ja. also ich werde, also so wie ich zu dem Sta Standpunkt, wo ich da eingeliefert werden würde, werden Leute eigentlich entlassen. Mhm. Ähm, ja, deswegen konnten wir mich da nicht hinschicken, wo soll ich sonst hin und ich glaube, da hat äh, Herr Hönes viel, viel auch äh, in die Wege geleitet, dass ich da rein durfte. Ähm, jetzt weiß ich nicht, auf was ich eigentlich hinaus wollte.
1: Also, ich hatte gefragt, ob du halt wahrscheinlich der einzige junge Mensch warst in dieser Klinik. Ach Weltklinik. ja, genau.
0: Mhm. Ähm, ja, so ein, so ein äh, Zwischending war: Okay, Paul, wir schicken dich zum Tegernsee, deine Frau darf übrigens mit. Mhm. Und das gerade in Corona. Super. Ja. Also, ja. sie musste dann ein paar Sachen, ich weiß gar nicht mehr, ob geimpft oder getestet oder was weiß ich. Ähm, wir haben halt dieses Doppelzimmer bekommen und äh, ja, außer für Training und für Therapien habe ich das eigentlich nicht verlassen. Also mhm. ich habe wirklich so das erste Mal dann wieder seit also Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das jetzt zwei, drei, vier Wochen oder irgendwas war, dass ich wirklich wieder Sachen unternehmen konnte im eigenen Zimmer. So Ey, wollen wir heute Abend einen Film gucken oder wir spielen oder äh, irgendwas? Oder wir haben, mit, wir haben so immer wieder so Pakete von Freunden, habe ich geschickt bekommen. Dann war da mal so ein Flummi dabei und dann habe ich einfach mit, äh, mit Mira, einfach nicht stundenlang am Stück, aber am Tag stundenlang äh, mit diesem Flummi einfach trainiert weil das auch so ein durchsichtiges Ding war, was ich nicht genau sehen konnte, dann springt es immer wieder woanders hin, das war halt reaktiv. Also ähm, ja, ich habe eigentlich sehr wenig von der Reha sonst mitbekommen, außer halt äh, dass das Training optimal war, dass die Behandlung optimal war, das Essen war im Vergleich zum Krankenhaus <lacht> wirklich vier Welten besser. Ja, gut, ich Am Tegernsee in der Reha-Klinik. Also, ja.
2: <lacht> schade, weil ich dachte, jetzt du ich
1: Bilder im Kopf, wie du dann in, in der, der Mensa Kantine da stehst und vor dir sind nur so 80-Jährige und, und dann ist da Paul Zipse dazwischen.
0: <lacht> nee, die haben auch so ein bisschen unterteilt. So Sportler haben ja. ihren eigenen Kraftraum äh, und Trainingsraum und äh, andere, sag ich mal, normal Menschen mit normalen Körpern äh, und normalen Zielen haben dann einen anderen ja. ähm, Kraftraum. Also, ähm, ja, und auch dass Corona, normalerweise hätte man da essen äh, gehen sollen in dieser Cafeteria oder Mensa. Und jetzt wegen Corona äh, konnte man hat sich halt die Sachen auch aufs Zimmer äh, bringen lassen. Ja, und das habe ich halt äh, immer gemacht. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht eine sehr
1: private Frage. Aber ähm, du und deine Frau dann da auf diesem Zimmer nach diesem ja, nach diesem Schocker, so also ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht über andere Sachen spricht, als wenn man jetzt zwei Wochen irgendwie im Urlaub wäre, äh, im Hotel. Also gab es da, also hat das irgendwie, wenn ich das sagen soll, hat das irgendwie eine neue Phase bei euch eingeläutet, diese ganze
0: Episode? Ja, auf jeden Fall. Also das hat uns auf jeden Fall auch näher zusammengebracht. Einfach nur, weil ich in diesem Status war, hm. dass ich wirklich auch, ähm, ich wäre auch irgendwie klargekommen, hätte ich keine Hilfe dann im Zimmer gehabt, aber sie hat mir alles abgenommen, was sie mir abnehmen konnte. Irgendwann wollte ich das nicht mehr, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich irgendwas holen will, ich will einfach selbst aufstehen und das machen. Ähm, ja, aber ich hatte einfach perfekte Hilfe und sie dann auch so zu sehen, weil sie kennt mich natürlich in dem Status auch nicht, aber einfach auch nur zu sehen, okay, sie hat gar kein Problem damit, äh, irgendwelche Sachen für mich zu machen, die hm. jetzt vielleicht für Leute, die seit einem Jahr zusammen sind, ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, komisch sind, aber das war bei uns beiden äh, überhaupt gar kein Ding und auch äh, ja, sie hat mich wirklich äh, sie hat mich wirklich sehr gut gepflegt, muss ich sagen.
1: Jetzt bist du ja schon wieder am, am, also am richtig trainieren, also ich glaube, wenn Leute jetzt schon relativ früh in den Audidorm kommen, sehen sie dich ja noch äh, da mit äh, rumspringen, mit, mit, mit Kovacic, ähm, mit dem eurem Player development coach mhm. Wo bist du da jetzt? Also was, was ist so dein Status? Man sieht ein paar, paar Instagram-Videos, wie auch mal dank rechts so oder links der zart dann äh, <lacht> durch die Häuser geht. Äh, ja, wie muss ich mir das vorstellen, gerade eure Einheiten?
0: Ähm, wir haben jetzt diese Woche angefangen mit äh, leicht Kontakt. Also ähm, wir nennen es immer Dummy-Defense, einfach mhm. nur... Irgendjemand ist da und gibt dir halt ein bisschen was auf den Körper, aber eigentlich äh, springt der auch weg, wenn du jetzt zum Korb ja. willst. So. Ähm, ja, und gerade auch, weil wir das vorhatten, das jetzt anzufangen, habe ich gedacht einfach, das war eine, das ist ein guter Zeitpunkt jetzt auch äh, mit Podcast oder mit, mhm. äh, mit darüber sprechen. Einfach, ich wollte es so ein bisschen einfach hinter mich lassen und jetzt sagen, okay, dieser Kontakt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht habe ich auch irgendwas Lustiges zu berichten. Ähm, aber nein, es läuft eigentlich ganz gut. Hm. Ja, und alles drumherum, jetzt auch, äh, ob ich in Köln gehe, ob ich äh, jetzt fünf Rolling in Folge mache, vielleicht beim sechsten oder siebten äh, wird es dann irgendwann ein bisschen Emilio, lass uns mit was mich. trinken. Aber <lacht> äh, nee, das, da sind wir jetzt schon lang. Äh, ähm, lang hinterher, mhm. aber ähm, ja, es, es funktioniert eigentlich alles gut, nur immer wieder verliere ich, verliere ich äh, also für jeden anderen Menschen, der mir beim Training eineinhalb Stunden zuseht, wie ich Vollgas gebe, ist nicht zu erkennen, glaube ich, mhm. ähm, dass ich jetzt äh, was am Kopf hatte. Ja. Da wird jetzt eher gesagt, ey, spielt er jetzt gleich? Mhm. So. Ähm, äh, für mich immer ein paar Sachen sind einfach noch nicht auf dem Stand, da ich sage irgendwie, okay, Teamtraining oder was weiß ich. Aber ähm, also abgesehen vom Kontakt generell äh, fehlen noch ein paar Sachen, aber das sind Sachen, die ich, äh, ich sage, okay, das ist einfach jetzt eine Frage der Zeit und ähm, deswegen will ich jetzt die nächsten Schritte schon gehen ähm, um zu sehen, wie es funktioniert und ob wir irgendwas umstellen müssen hm. noch. Weil auch die ganze Reha, abgesehen jetzt vom Basketball, ob das jetzt Fitness, Kraft, Basketball ist, ähm, ist einfach von Tag 1 eigentlich, also ist jeden Tag das immer passiert, was passieren hätte können. Also wir haben immer jeden Tag wirklich das Maximum rausgeholt. Und gerade auch Emilio, das war auch der Plan, dass wenn ich mal nach einem Krafttraining komme, ist es ziemlich wurst, ob du jetzt einen Plan für mich hast. Aber dann wird einfach gesehen, okay, was kann er jetzt? Was versuchen wir jetzt? Und dann wird eine Stunde mhm. oder ein bisschen länger äh, einfach daran gearbeitet. Und äh, ja, wie diese Reha so funktioniert hat ähm, oder funktioniert, ist einfach... Äh, ja, beachtlich.
1: Ich finde, das ist so ein krasser Schritt, ja auch in, in wenigen Wochen von ich kann mich nicht aufrichten im Bett zu ich, ich werfe einen Basketball in den Korb. Das ist ja auch koordinativ also eigentlich eine ganz andere Nummer. Aber also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du basketlerisch dann bei Null angefangen hast. Also war das denn, so, wenn wir mal Wurf bleiben, war das direkt da? Oder musst du das auch wieder mühsam zusammenbauen?
0: Doch so grob war die Technik und sowas, alles war da eigentlich auch ganz am Anfang das erste Mal, wie wir in die Halle ge mhm. gegangen sind, aber halt, dass der Körper so gerade bei einem Wurf einfach so in einem Fluss wieder geht, äh, das natürlich nicht oder dann einzelne Sachen äh, haben nicht gestimmt, aber das, das haben wir alles äh, gut hinbekommen und das ist auch normal eigentlich, sagen wir mal, wenn du, ja, ich bin jetzt fünf Monate ungefähr, glaube ich, neunter, sechster war die, war die OP, fünf Monate, ähm, das ist auch ganz normal, dass du, wenn du so eine lange Zeit äh, das nicht gemacht hast, dass, dass es einfach wieder ein bisschen Zeit braucht. Kannst du denn,
1: wenn du jetzt dann wirfst und du, du merkst irgendwas, keine Ahnung, hast du nicht richtig abgeklappt, Handgelenk oder Ellenbogen war draußen und Emilio sagt dir das, kannst du dann direkt sagen, okay, ja, alles klar, klar, korrigiere
0: ich oder ist das dann manchmal so, okay, ich will es korrigieren, aber es, es geht gerade nicht? Ja, also normalerweise schon, aber ab und zu, ich glaube so seit zwei, drei Wochen, hatte ich immer wieder auch Sachen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt einfach einen Airball geworfen. Hm. Und dann Emilio guckt mich an, okay, was war denn jetzt der Fehler? Hm. Also es ging jetzt nicht darum, mich auszulachen, ja, ja. sondern wirklich, was war der Fehler? Und ich so, manchmal gar keine Ahnung. Und das war dann genau die Sache, was jetzt nicht mit der Hand zu tun hatte, mit dem Gleichgewicht irgendwas, sondern es war dann immer eigentlich, haben wir dann ein paar Tage danach, sage ich mal, erfahren, oder äh, hat sich herausgestellt, oder vielleicht ist es auch nicht so, aber wir denken, dass es so ist, <lacht> ähm, dass immer, wenn ich eine Zeit lang mich sehr beanspruche, ist einfach irgendwann das Nervensystem sagt,
1: das Ruhe. Jetzt. Ja,
0: ja Gerade wenn wir Bohrhandling machen, zehn Minuten, am Anfang waren es zwei Minuten und dann hat das Nervensystem gesagt, tschüss, also jetzt sagen wir, 10, 15 Minuten machen wir konzentriert wirklich äh, auch gute Drills, wo du normalerweise als normaler Basketballer auch besser wirst. Hm. Ähm, 10, 15 Minuten machst du es und dann irgendwann merke ich, okay, jetzt fliegt mir der Ball nur noch irgendwie weg. Dann machen wir Trinkpause. Mittlerweile geht es auch wieder schneller, dass ich, hm. sage ich mal, nach 5 bis 10 Minuten davon nichts mehr merke. Dann ist das Nervensystem wieder da, wieder angeschaltet. Ja. Ja, aber vor ein paar Wochen oder Monaten haben wir dann einfach das Training ja, fertig. Ja. Ich finde das so krass, weil man, natürlich das
1: Muskulatur irgendwann leer ist, das weiß man ja, aber das, irgendwie das Nervensystem auch irgendwie so ein, so ein Turbobalken hat, der irgendwann drunten ist, ist ja echt Ja, normalerweise
0: aber. hast du entweder der Körper ist kaputt ja. oder ein Muskel oder du bist vom Kopf so müde, weil du, keine Ahnung, jetzt ein Teamtraining hattest mhm. und danach äh, ein indoor training oder das halt. Und du kannst alles, sage ich mal, eigentlich mit dem Kopf wieder ausschalten. Dass du sagst, okay, ich weiß, woran es liegt, das Problem, geh mal weg wieder und jetzt äh, bin ich wieder konzentriert am Trainieren. Ob das jetzt mein Kopf nach vier Stunden ist, den kann ich dann auch wieder äh, aufrichten. Aber das Nervensystem kannst du halt nicht wieder aufrichten für eine Zeit. Das braucht halt, also vielleicht habe ich es auch nicht herausgefunden, aber ich kann es gerade nicht Ähm. Ja, und das braucht wir ein bisschen Zeit und dann geht es danach wieder weiter. Jetzt machst du ja natürlich noch, noch kein
1: Teamtraining und nicht so wirklich eins gegen eins oder zwei gegen zwei, aber ich, ich, ich stelle mir vor, dass das so der, wahrscheinlich so der, der schwierigste, der letzte Schritt ist wirklich, wenn man Basketball spielt und man macht das relativ gut, dann muss man ja auch nicht mehr nachdenken, dann ist das ja alles irgendwie, ne, es fließt ja, man ist im Flow im Idealfall und man reagiert auf das, was man sieht. Und das, hat ja, das ist ja alles nur Nervensystem wenn du jetzt sagst, du, du machst so mit so Dummy-Defense, dann wird es schon auch darum gehen, dass vielleicht der Verteidiger auch dann sich in eine Richtung dann vielleicht zwingt oder so. Kannst du schon schnelle Entscheidungen treffen, wenn du auf jemanden zudribbelst und der sagt dir jetzt mach Korbleger links oder rechts?
0: Das kann ich dir nicht sagen, das haben wir noch nicht ausprobiert. Habt ihr noch gar nicht ausprobiert? Okay. Ne, reaktiv haben wir noch nicht, ja. weil das ist halt dann die Königsdisziplin. Genau. So. Ähm, und gerade auch das, weil ich, ich bin ja ein Spieler, normalerweise, ich ich reagiere ganz schnell auf irgendwelche Sachen hm. und die sind dann aber auch natürlich für mich. Genau, ja. Und dann haben wir auch irgendwann mal, wir haben ein paar Sachen aufgenommen, während Trainingseinheiten, ähm, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, ich muss wirklich auf jeden Schritt, also egal, was ich mache, ich muss mich konzentrieren aufs Ball fangen, mhm. ich muss mich konzentrieren auf ähm, den Ball durchzuziehen, also einen Rip-Doo zu machen. Ja. Ich muss mich konzentrieren, dass ich den Ball dribble und wie ich ihn danach fange, und dann fängt dann der Sprungwurf an und dann muss ich mich auf das konzentrieren, bla bla bla. Und dann am Schluss muss ich noch auf den Wurf konzentrieren, dass ich einen Ellenbogen, weil ich immer wieder jetzt gerade halt nicht die Kraft beim Sprungwurf habe, die ich ja. normalerweise habe, dass ich zu tief werfe, also dass ich versuche, einen Ellenbogen höher, höher zu halten. Das sind dann 10, 15 Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich einen Ball fange, den Ball rüberzunehmen, ein, äh, ein Dribbling im Wurf. Und normalerweise denke ich eine Sache und zwar, oh, ich bin frei, perfekt. Genau, ja, genau.
1: Ja. Das, das so, klingt sowieso wie, so, wie so ein Mini-Basketballer, der das alles irgendwie kann, aber, aber der gesagt bekommen muss, <lacht> wann was gemacht wird halt. Genau,
0: das ist so, ich habe mal BBL gespielt, aber jetzt spiele ich in der U13. Alter. <lacht> ja, Wahnsinn, ja. U13 oh, gibt es noch nicht mehr, U12 und 14, ja, ich habe jetzt. Ja, ja. Ähm, ja das, das ist. Also es ist aber auch witzig zu sehen, eigentlich, weil ich ja. Weiß, wie es eigentlich ist und dass der Körper dann wieder es schafft, sozusagen, wieder so zurück auf das Level zu kommen, also ist verrückt. Ja. Jetzt sehen dich ja deine,
1: deine Teammates und äh, weil sie mussten ja die Finals gegen, gegen Alba spielen mit dem Wissen, dass das bei dir wirklich auf Messerschneide stand. Kannst du dir vorstellen, wie, wie die das damals überhaupt äh, geschafft haben, da anzutreten? Oder was, was kam auch dann im Nachhinein, da hast du ja mit Jungs sicherlich auch gesprochen? Wie, 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 wie haben die dich auch vielleicht mitgenommen in dieser Finalserie? <lacht>
0: ja. ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie ein Spieler mit sowas, also ich weiß auch, vielleicht habe ich es auch wieder vergessen, ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was genau zu 100% Marco und äh, Basti dann im Team gesagt hat, also ich glaube nicht, dass sie sehr ins Detail gegangen sind, mhm. aber ich glaube, so wie auch die Spieler alle mit mir geschrieben haben, die wussten schon, was ungefähr auf dem Spiel steht ja. ähm, und wie sie reagiert haben. <lacht> aber man hat so gerade bei den ersten Nachrichten, wie ich dann angefangen habe, keine Ahnung, eine Woche nach der OP dann überhaupt mein Handy in die Hand zu halten, dann hat man natürlich einige Nachrichten bekommen. Ähm, dann hat man auch wirklich so gesehen, so, wer wie damit eventuell umgeht, und da ist mir gerade, wie du es gesagt hast, so Lucho als erster eingefallen, wie er so, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich wünschte, ich könnte mich jetzt daran erinnern, wie er mir es geschrieben hat, oder ja. es war sehr humorvoll und so, ach, hör doch mal auf, irgendwas jetzt hier vor Drama Queen, also. Ja, du musst doch auch, also du musst doch auch immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. Mhm. So. Ich weil es war auf jeden Fall witzig, es war nicht irgendwie ja Aber das finde ich eh
1: immer cool, finde ich generell so im Leben, ne? wie manche Leute, wenn solche tragischen Sachen passieren, wenn man irgendwie denkt, oh Gott, das war jetzt ein Riesenproblem. Ich finde auch mal, die Kumpels die sind am besten, die irgendwie genauso eine Sprüche dir halt schicken, weil du, dann du merkst, okay. Auch wenn es mit dem Fall und Tod ging, ist ja. schon okay, passt schon.
0: Ja, wenn du das lesen kannst, dann scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, auch ganz viele Leute, ähm, da bin ich auch nochmal doppelt dankbar, hm. ähm, ganz viele Leute haben auch erstmal überhaupt sich gar nicht gemeldet, obwohl sie es gewusst haben auch ja. gute, sehr, sehr viele gute Freunde, die einfach gesagt haben, wir lassen ihn jetzt erstmal in Ruhe und sobald wir hören, dass es ihm mhm. besser geht, dann wollen wir uns melden. Ja, ähm, ja das hat mir das hat mir eigentlich doppelt geholfen. Erstens hatte ich nicht im Kopf, wenn ich das erste Mal aufs Handy geguckt habe, okay, so und so viele Leute haben geschrieben, so und viel, also ich hatte dann den Anspruch, auch als Training oder als Dankeschön, jedem Einzelnen dann zu antworten. Zu antworten. Ja. Und ich habe mich dann zwischendurch, das ist dann ein weiteres Beispiel, vielleicht übernommen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt sind 25 Leute dran. Und dann waren aber eventuell nur 15 eigentlich möglich. Mhm. Und ich habe 25 versucht und dann ging es mir äh, nicht so gut danach. Ähm, ja, und vielleicht haben mir diese, diese Freunde, die sich halt nicht gemeldet haben, vielleicht einen Ausbruch nochmal ähm, erspart. <lacht> Jetzt hast du ja auch verlängert beim FC
1: Bayern. Das war, glaube ich, für viele, glaube ich, wahrscheinlich so, what? Ja. Kann ich kann auch Basketball spielen, weiß man das überhaupt. <lacht> Was ist da in deine Entscheidung mit eingeflossen? Weil ich kann mir vorstellen, du hattest sicherlich andere
0: Probleme als Vertragsverhandlungen zu führen. Ne, wir haben auch eigentlich keine Verhandlungen mehr geführt. Also ja. ähm, wir haben, ich weiß nicht mehr, wann wir angefangen, aber wir haben davor angefangen zu reden und wir waren uns relativ einig eigentlich schon geworden. Ähm, es waren noch so ein paar kleinere Sachen, äh, die man abstimmen musste. Ähm, ja, und dann kam das dazwischen. Und dann war wirklich eigentlich nur danach von mir ähm, die Frage: Okay. Wollte er noch? Ich kann mich noch erinnern, wir wollten was machen. <lacht>
1: ja.
0: äh, Marco, wie schaut es aus? Daran,
1: dann Marco so, ach, daran konnte ich noch erinnern. Oder was? Du, du, hattest noch,
0: du hattest noch was vor oder so, also, ja. ja? Und. Äh, ja, das war dann eigentlich nur noch Formsache. Also das war ja. dann wirklich so ein paar Sachen halt, die über die Zeit dann abgestimmt worden sind und dann nur noch die Unterschrift. Wie sehr äh, sehnst
1: du das denn herbei, dass du jetzt wieder endlich mit dem Team trainieren kannst? Oder ist das was, wo du jetzt gar nicht so, äh, wo du denkst, okay, das muss jetzt auch passieren in, in fünf Wochen oder in sechs Wochen oder in acht Wochen. Äh, oder sagst du, nee, das kommt irgendwann. Also wie, wie, wie sehr... Also ich will nicht sagen, wie heiß, weil heiß bist du auf jeden Fall, aber wie sehr wirklich willst du das so schnell, wie es geht?
0: Also ich habe mir nie eigentlich auch diesen Zeitraum irgendwie gegeben. Ich habe mir nie gesagt, bis dann will ich es schaffen, hm. sondern einfach nur, ich will da hinkommen, mal gucken, ja. wie schnell es geht. Ähm, ich habe jetzt gerade noch überhaupt gar keinen Gedanken eigentlich äh, damit verbracht, irgendwie über das Teamtraining nachzudenken, weil ich einfach selbst noch nicht weiß, Okay, gerade so reaktive Sachen weiß ich überhaupt nicht, wie die überhaupt gerade funktionieren mhm. würden. Deswegen, äh, ich muss einfach davor, ein paar Sachen würde ich verändern und dann will ich anfangen übers Teamtraining. Und gerade mit unserem Kalender oder einem normalen Juli-Kalender muss man auch gucken, okay, wann wäre überhaupt mal das nächste richtige Teamtraining, so wo ja. ich dann einsteigen könnte. Ähm, und dann fange ich an, darüber nachzudenken. Ähm, aber auch zwischendurch ganz am Anfang, wie ich dann nach München gekommen bin und wir angefangen haben mit Basketball, hatte ich oder habe auch Emilio gesagt, ey, ich würde gerne das immer so planen, dass ich das Teamtraining zugucke. Mhm. Und nach dem zweiten oder dritten Teamtraining, glaube ich, habe ich gesagt, Emilio, das machen wir auf keinen Fall weiterhin so. Ich, ich will da auf keinen Fall gerade zusehen, ähm, jetzt nicht, weil, weil die Jungs beschissen sind und wir schlecht eingekauft haben, <lacht> sondern, ähm, sondern ich sehe jeden Tag die Competition und ich sehe, wo ich eigentlich jetzt gerade wäre und danach bin ich dann am, T äh, am Training oder davor am nächsten mhm. Tag, keine Ahnung und beim nächsten Training sehe ich dann, wo ich jetzt gerade bin und dann werde ich nur verbissen und frustriert yeah. okay und äh, das hilft gar keinem. Also dem Team hilft es nicht, dass ich da sitze und meine Sprüche reiße. Und mir hilft es nicht, dass ich im nächsten Training die Hälfte wieder wegschmeißen kann, weil ich nur noch am Ball rumkicken bin. Mhm. Ähm, und ich war auch ähm, gerade die Zeit glaube ich zu Hause äh, eher nervig unterwegs. Ähm, weil ich einfach, ja, das hat mir keine Ruhe gelassen. Guckst du denn die Spiele? Die Spiele gucke ich ja. Das geht? Ja, auch, also es war keine lange Zeit. Ich war ja bei den äh, in Bruneck war ich bei den Jungs dann hm. dabei. Ähm, dann hatte ich da ein paar Tage, wo ich wieder zugeguckt habe und ich glaube, also dann war es eh nicht mehr so lang. Also dann hatte ich mal ein, dann hatte ich mal einen guten Breakdown, so fast eigentlich den krassesten für mich, wo ich gesagt habe, alter, so lasst mich alle in Ruhe. Ähm und ab da habe ich eigentlich jedes Spiel gesehen, weil ich glaube, ich ab da auch über den Berg. So war von diesen von diesen Geschichten, dass ich sehe, okay, ihr könnt das, ich kann ja. das, nur das. Ähm ja. ähm,
1: reicht dir das denn? Ich meine, klar, es ist eine Riesenaufgabe vor dir, wieder an den Punkt zu kommen, wo du da mitspielen kannst. Aber reicht dir die Reha so als Competition, also dieses,
0: dieses quasi dieses Competition mit dir selbst? Die reicht mir. Das reicht dir. Ja. Das gibt keine, also. Training normal im Sommer oder Training oder Krafttraining, hm. da siehst du, das ist die härteste Aufgabe überhaupt, dich selbst äh, nach vorne zu bringen und wenn du wenn du dann auch noch die ähm, Schwierigkeit drin hast, dass du selbst nicht so funktioniert, wie du es gern hättest oder wie du es kennst von dir selbst unter ein paar Faktoren mit zum Beispiel, wenn man, man sollte darauf achten, nicht so schnell den Kopf zu drehen und so Sachen, also das äh, da hat mir jeder, jeder Tag hat mir da gereicht, da brauche ich nicht noch mehr Competition. Wie <lacht> ist denn, das haben wir gar nicht optimalisiert, vielleicht
1: zum Abschluss, dein Leben außerhalb von der Halle? Würdest du sagen, dass du da bei, bei 100% bist, 80%? Kannst du naja, Autofahren oder so? Geht außerhalb bin ich bei
0: 100%. Okay. Ähm, ja, auch das, ich habe ja diese Reha gemacht, dann bin ich nach Heidelberg und ich wollte auch erstmal nach der ganzen Geschichte zur Familie mhm. und äh, auch viele Freunde einfach in Heilberg, deswegen ich wollte einfach nach Heilberg und dann war für mich okay jetzt hier mit dem OSP und hier Therapeut wieder und da Leute besuchen und hier Familie irgendwas erklären, was heute ging, da habe ich auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen müssen für mhm. mich selbst. Ich habe gesagt, ich muss weg, ich muss in den Urlaub auch wenn ich jetzt gerade nicht viel, was man eigentlich im Urlaub machen würde, macht, aber ich muss einfach weg. Ja. Und dann sind wir auch zehn Tage weggefahren ähm, in Florenz und haben nichts eigentlich gemacht, außer da gelegen, gegessen und getrunken <lacht> und Fahrrad gefahren. Das war sehr schön. Mhm. Das hat noch meine Mutter mir überhaupt nicht zugetraut, dass ich da wieder Fahrrad fahren kann. Und ich habe es einfach mal versucht. Ähm, Ich habe jetzt schon wieder vergessen, was du gesagt hast. <lacht> nee, ich wollte aber nur bis zu
1: 100 das hast du ja schon gesagt, im, ja, ja. im, im Leben. Ähm, <lacht> hast du? Was nimmst du mit von, von dieser ganzen Geschichte? Das ist ja ein Schicksalsschlag, wo sich ja irgendwie rausstellt, dass es alles irgendwie läuft gut. Aber was, was unterscheidet den Paul Zipser vor dieser ganzen Geschichte mit dem Paul Zipser jetzt, außer dass du noch kein Korbplicker kannst, wenn ein Verteidiger vor dir steht?
0: Also Basketball ist auf jeden Fall kleiner für mich. Mhm. Also das heißt nicht, dass es unwichtiger ist, aber wenn es nicht lau laufen sollte, dann äh, könnte ich auch mal schneller ähm, das jetzt mal vergessen, wenn irgendwas Wichtigeres ist. Ähm, ich glaube, ich gehe auch mit Menschen, die ich nicht kenne, ganz anders um, weil ich weiß, okay, jeder Mensch, den ich jetzt irgendwie auf der Straße oder was weiß ich, irgendwo treffen sollte, da hast du keine Ahnung, wo der gerade herkommt mhm. und welche, was gerade seine Aufgabe ist. Also ich lasse, auch wenn die sich komisch verhalten sollten, ich lasse die einfach in Ruhe. Ähm ich glaube, ich bin also ich bin eh ein bisschen gelassener Mensch, aber ich glaube, ich bin noch ein das bisschen... Das, glaube ich, ist relativ klar geworden in der letzten Stunde. <lacht> ich glaube, ich bin noch gelassener geworden durch diese ganze Geschichte, okay. weil ich weiß, also hätte das, wäre das anders ausgegangen, also sich einfach Stress zu machen, um irgendwelche Sachen, die letztendlich dann, wenn du da im Krankenhaus liegst und sagst, okay, in drei Tagen äh, könnte irgendwas passieren, könnte es vorbei sein oder was weiß ich, dann ist es völlig unwichtig. Hm. Also ich sehe, glaube ich, also ist zumindest meine Wahrne Wahrnehmung, ich habe eine andere Perspektive als sonst. Ich denke, ich habe es davor schon gut gemacht, aber jetzt versuche ich es noch besser zu machen, dass wenn irgendwas, was ich nicht verändern kann, was mich überhaupt nichts angeht, was mich nicht beeinflusst, dann hat es keine Rolle für mich. Also es könnte im in Zukunft auch noch schlechter für mein Gedächtnis sein, wenn mir jetzt irgendjemand eine Story erzählt und die juckt mich nicht, dann habe ich gar keine Ahnung mehr, was er gesagt hat. Also es könnte auch sein, dass es jetzt schon der Fall ist, aber es ähm, könnte noch schlimmer werden.
1: Ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil ich das auch erlebt dass ich finde es manchmal so befreiend, wenn man an, an, an Punkte kommt, wo man so singulär sich auf eine Sache konzentrieren muss. Ja. Aus welchen Gründen, aber einfach weiß, okay, jetzt in dem Moment ist nichts wichtiger als diese eine Geschichte und dann den ganzen Rest auszublenden, ich finde das befreit einfach total, gerade in so einer Zeit, wo man sich ja, die hat erledigt, muss ich das nicht sagen, auch mit, mit Sachen beschäftigen, muss Social Media und so ein Blödsinn, der einfach total virtuell ist und der, der gar keine Bedeutung hat und deshalb finde ich so Konzentration auf so einzelne Punkte immer echt, echt wichtig, muss nicht so ein Punkt sein wie bei dir, aber ich finde generell hilft das.
0: Ja. Ja, auch so, so zu sehen im Krankenhaus dann diese verschiedenen Leute, ich hatte ja. dann einen Zimmernachbar, ich hatte verschiedene Schicksale, ich hatte eine Zimmernachbarin, der es, es furchtbar ging, mhm. wo dann die Familie auch sich beschissen verhalten hat, mhm. äh, wo ich gesagt habe, Alter, was habe ich für ein Glück, also ich lerne das und meine Familie oder meine Freunde machen das anders und um mich wird sich anders gekümmert, oder wenn ich in der Intensivstation bin und ich sage, okay, jetzt meine Schwester hat mir jetzt heute 15 verschiedene Beeren gebracht und irgendwie hier den Bären? Also im Sinne
1: von Heilbären, Blaubeeren?
0: Sowas. Ja, okay. Früchte. Ich okay. bin also, extremer so Früchte- und, so. und, und äh, Beerenmensch Okay, ja, ja ist ja auch gut. Bärni-Mensch bin ich auch, aber ich meine jetzt die Früchte. <lacht> ähm und ich sehe dann, wie also es, es waren immer zwei Leute und dann äh, getrennt von so einer Glastür und man hat alles gesehen, man hat nichts gehört, mhm. aber man hat gesehen, wie dann da, da drüben, ich habe glaube ich, zwei, ne, ich glaub, zweimal gesehen, wie jemand das erste Mal aufwacht ähm, und je nachdem, ich habe jetzt einmal gefragt, er hat einen Autounfall und stell dir mal vor, du fährst auf Arbeit, du hast irgendwas im Kopf und zwei Wochen danach wachst du auf ja. in der Energiestation, drei Ärzte neben dir und deine ganze Familie. Also die ticken alle aus. Mhm. Die versuchen wegzurennen oder was weiß ich, was Krass. sie nicht können, aber ja. und dann einfach zu wissen, okay, da bin ich froh, dass es mir jetzt nur so geht und alle drumherum in meiner Bubble, die mich kennen, sagen, oh, die geht's jetzt voll scheiße und ich denke so, ey, es gibt noch mal andere Leute ja. und auch viel, viel schlechter. Ähm, ja, deswegen, ähm, ja, ist schon Perspektive. Und auch Leute, jetzt Zimmernachbarn, die sagen, oh, ich habe jetzt hier die kleine OP bekommen und in zwei Tagen bin ich hier raus oh, und regen sich zwei Tage auf über irgendeinen Scheiß. Hm. Und ja, beruflich, ich konnte jetzt das Meeting nicht machen. Oder warum hab, warum schmeckt das Essen jetzt scheiße? Sorry. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon das so, ja, egal. Nee. Ähm, wo ich dann gedacht habe, Alter, das also, ja. Natürlich kannst du es nicht anders wissen, aber ich habe es jetzt anders kennengelernt und ich weiß, wie es Leuten gehen kann überhaupt und dieses Ding, ja, Gesundheit ist die Nummer eins. Also jeder Mensch kann dir sagen, die Gesundheit ist die Nummer eins, außer wenn sie mal so richtig das erlebt haben, entweder am eigenen Leib oder jemanden, den sie mhm. wirklich lieben, ähm, das dann festzustellen, okay, Gesundheit ist die Nummer eins. Ja. Und alles andere... Kommt auf Nummer Platz vier bis runter, ja. Also, dieser, dieser Unterschied, was das, was das ausmacht, halt, ist, ja, das habe ich gelernt.
1: Das ist zum einen ein gutes Schlusswort. Zum anderen haben wir natürlich noch die Fragen, die von dabei war Die Schnellfragerunde. <lacht> Und das Thema ist ja wie immer Verbundenheit. Und die erste Frage ist: Du bist schon sechs Jahre in München, kommst aber aus Heidelberg, also mit zwei Städten eng
0: verbunden. Isar oder Neckar? Ähm. Ich würde Neckar eigentlich sagen, du kannst im Neckar nicht baden, das ist ekelhaft, deswegen würde ich Isa sagen.
1: Okay. Schweinebraten oder Saumagen? Ist Saumagen sowas, was in Heidelberg dann mehr gegessen wird?
0: Ich hoffe nicht. Also, zu okay. beides nein.
1: Beides nein, okay. <lacht> Wie geht das erste Spiel der Bayern gegen Heidelberg seit den 70er Jahren aus, das am 6. Dezember hier im Audidom stattfindet?
0: Wie das ausgeht, ähm, vor ein paar Monaten hätte ich es noch anders gesagt vielleicht, aber Heidelberg spielt, eine, spielt einen sehr mhm. schönen Start und ich bin äh, überrascht, wie wahrscheinlich alle in Heidelberg selbst auch, es ähm, wird, wird ein gutes Duell, hoffe ich, ähm, gutes Duell, sage ich mal 20 München. <lacht> Ja,
1: <lacht> gut, das hören sicherlich auch Leute in Heidelberg dann vorher. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> in der Kabine abgespielt. Wem willst du einfach mal Danke sagen?
0: Ähm, ich habe ganz viele Leute jetzt auch schon erwähnt und vielleicht nicht explizit Danke gesagt, aber ich glaube, die wissen auch alle, dass ich da sehr dankbar bin. Aber jetzt explizit nochmal eine Person, würde ich wahrscheinlich einen Jochen sagen.
2: Mhm.
0: Ähm, also er ist immer wieder jetzt auch hier die Saison so vereinzelt, weil er es einfach nicht mehr zeitlich überhaupt hinbekommt, was er für mich aber auch in der Zeit gemacht hat, ähm, ist, äh, ist sehr krass auch vielleicht, wenn man den Jochen ein bisschen, bisschen besser kennt, ist es noch mal mehr wertzuschätzen. Und auch die Jahre davor, also seit ich in Bayern war, den Fuß in diesen Verein gesetzt habe, das war 2013, ich kam ja verletzt hierher mhm. und dann habe ich den Fuß gehabt, habe das Knie gehabt, hat Jochen alles perfekt gemacht und das hat schon so ein bisschen so ein Bond dann irgendwie gehabt. Und dann bin ich nach Chicago und habe da wieder eine Verletzung gehabt und Jochen war so mein Pfeiler mhm. und ich bin zurück zu ihm gekommen und er hat gesagt, ja, das steht übrigens an. Also, naja, also ich kann dem Jochen mal ein ganz, ganz fettes Danke sagen für jetzt acht Jahre und besondere jetzt fünf Monate. Mit welchem Wort würdest du die
1: Unterstützung des Vereins während deines Ausfalls beschreiben? Die Stütze des Vereins. Nee, äh, nee, die Unterstützung sorry. Also die Unterstützung des Vereins, wie würdest du dich beschreiben mit einem Wort während deiner jetzt?
0: Mit einem Wort.
1: Steht hier, was soll ich
0: sagen? Ja, das sind ja so schnelle Sachen, äh, so ja. schnelle Fragen, ja, ja. wie davor den Du Folgen. machst das auch super schnell. Das, ich, das läuft gerade <lacht> sehr gut, gell? Ähm, ja, ein Wort reicht da, glaube ich, nicht. Also... Zum einen natürlich habe ich direkt auch mitbekommen, dass mit, mit den Trikots, dass das ganze Team meine, meine ähm, Trikots anhatte, dass Andrea mein Trikot fand ich ziemlich witzig, ähm, dass dann auch die ganze T-Shirt-Aktion, ich habe äh, vom Office äh, ein Video geschickt bekommen, es haben sich sehr, sehr viele äh, vom Verein und auch von Fanseite gemeldet, was ich jetzt äh, gerade nicht alles auseinander irgendwie nochmal danken kann, aber äh, jeder, der geschrieben hat, äh, kann, kann sich äh, angesprochen fühlen. Ähm, ja, selbst jetzt ähm, bei, der, bei den Fußballern, äh, bei den Bayern ist auch rüber dass da, die haben mir ein, ein Video geschickt, äh, das war auch sehr, sehr, sehr cool. Und das, ja, das zeigt einfach nur, es, es kam so viele verschiedene Richtungen irgendwie auf mich zu. Ähm, ja, ähm, dass, dass man einfach dadurch nochmal sieht, was diese Vereine wirklich auch zusammenhält. Und Ja, dann Marco ähm, kam öfter mal, hat mich alle paar Tage oder am Anfang vielleicht auch täglich angerufen. Ähm, kam auch bei, in der Reha vorbei. Andrea hat auch versucht, vorbeizukommen. Ich habe dann wegen Komplikationen absagen müssen, aber ja, also mit einem Wort kann ich da nicht irgendwie jemandem danken, sondern, äh, ja, da gibt es sehr, sehr viele, viele Leute und viele Gruppen, die, die da unglaubliche Sachen äh, auf die Beine gestellt haben. Wer
1: unterstützt dich alles auf dem Weg zurück auf den Court? Emilio haben wir jetzt schon, äh, ja schon äh, thematisiert.
0: wie viele Leute mich jetzt gerade ja. unterstützen. Also Emilio, ähm, mein mein Trainer, der eigentlich immer meine Preseason so Kraft und Konditionell immer so steuert, auch von Tag zu Tag, mhm. aber meine Frau, extremst meine Frau, jetzt gerade die letzten Tage, glaube ich, bin ich nochmal ein bisschen anstrengender geworden. Hä, wieso?
1: Was ist das den letzten Tagen?
0: Letzte Wochen, wie ich Wochen. jetzt auch das, jetzt kommt Kontakt, jetzt das nächstes Level mhm. und dann ist für mich nochmal mehr, also ich war davor jede Einheit fokussiert. Dazwischen habe ich aber auch sehr gut den Alltag leben können, einfach nur. Hm. Und jetzt gerade bin ich wieder in dem Modus, ich habe Training, alles drumherum interessiert mich null. Essen zu der perfekten Zeit, <lacht> Training, dann wieder Recovery zu der perfekten Zeit. Also alles muss perfekt sein und ich glaube, äh, Mira hat ein sehr, sehr schönes Leben damit. Da, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so leicht ist. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, ich glaube, die Antwort kann ich selber geben, aber wie sehr freust du dich auf dein erstes Spiel? <lacht> 10. 10. Obwohl ich mir vorstellen kann, wenn es, wohl, du wirst natürlich vorher auch genug im Training schon gemacht haben, aber ich kann mir vorstellen, so dieses erste Mal dann wirklich 5 gegen 5 auch im Training, stelle ich mir schon tough vor.
0: Das wird tough, ich werde ja. auf jeden Fall auch mindestens einmal hinfliegen mit Anklebreakern. Das weiß ich jetzt schon. Das ist ja vorher das, auch passiert, oder? Ja, absolut nicht. Ich habe mal einen in Heidelberg damals äh, so kassiert, weil ich da mit Area zurückgekommen bin und einfach körperlich noch nicht auf dem Level war. Ja. Und ich wollte halt den nächsten Schritt gehen. Äh, Niki Würzner hat mir den äh, in einem Fastball gegeben. Ja. Ja, das war mein letztes Mal, wo ich hingeflogen bin. Ja. Mit äh, einem Basketball involviert von dem Gegenspieler. <lacht> Gibt es da Bewegbilder von? Von denen, nee, nee. nee Gut, dann, ja, dann müsst ihr jetzt nicht im Internet
1: gucken, ob ihr den noch findet. Mitch Paul, das war über eine Stunde. Real Talk würde ich es nennen. Ja. Äh, das wollen die Leute auch, Mitch. Vielen Dank. Ich glaube, es war aber nicht so leicht, über all die Dinge zu sprechen. Und äh, hoffen wir, dass wir uns das nächste Mal treffen, nicht über solche Dinge <lacht> sprechen müssen. Das wäre ja, doch das wär, das wär schön. Vielen, vielen Dank. Das war sie, die vierte Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Biver. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music, empfehlt den Podcast weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencord@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.